0: La estrategia del día traída para vos por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina, y hoy te traigo un capítulo especial del podcast, una entrevista con el economista argentino Nicolás Cachanoski, coautor con Emilio Campo de Dolarización, una solución para la Argentina, que es una de las propuestas preferidas por el candidato presidencial libertario Javier Milei. Antes de continuar, te quería comentar que BloombergLinia está presentando la tercera edición de su lista de los 500 personajes más influyentes de América Latina. La región está en la mira por todo el impacto que genera en los negocios, la cultura, el arte y hasta la religión. Detrás de cada sector existen personalidades únicas que están transformando paradigmas. Es así como Bloomberg Linea presenta esta lista, la tercera edición, de la lista de las 500 personas más influyentes de América Latina. Conoce a los líderes de Argentina y de América Latina en los sectores productivos, financieros, artísticos, científicos y deportivos que están transformando al mundo. Mirá la lista completa en BloombergLinea.com como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones. Hola, Nicolás. Bueno, bienvenido al podcast, bienvenido a la Estrategia del día Argentina. Un gusto tenerte acá y gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, me gustaría arrancar la conversación que vamos a tener, que va a estar enfocada, obviamente, en, en la propuesta de dolarización que elaboraron con Emilio Campo. Por una columna tuya que escribiste después de las PASO, donde mencionabas que una dolarización no es ni magia ni, ma ni una panacea, sino que es una cirugía mayor para un paciente en serio estado. Mi pregunta es, ¿qué hace tan diferente a la Argentina de hoy, al Uruguay de 1990 o 1968, o al Perú que tuvo grandes problemas inflacionarios del, en los 70, los 90, los 80? ¿Y por qué consideras, eh, corregime si me equivoco, que Argentina ha perdido una capacidad o un potencial de lograr lo que estos países con problemas similares y sus propias experiencias de, de populismos sí lograron.
0: Uh, creo que hay, hay dos cuestiones importantes para entender por qué hablamos de una organización eh, y déjame aclarar que la propuesta, como bien decís, la desarrollamos con Emilio Campo empezando empezamos a trabajar en esto en el 2020. Eh, pero yo no soy parte ni del grupo de mi ley, ni ningún movimiento político actual en Argentina eh, así que le pido a la audiencia que no interpreten nada que yo diga como que representa a ningún candidato pero ¿por qué una realización? Um, una motivación es buscar, eh, llamémosle, no un parche al problema de inflación algo que dura algunos años o un, un mandato presidencial sino una solución de fondo y duradera. Pensad que Argentina tiene inflación del 60% anual de 1940 a la fecha. O sea, es un problema muy arraigado en Argentina, es un problema muy institucional, no es de ahora. Uh, otra cuestión que nosotros tenemos en cuenta, que a mí me parece importante, es el alto costo que puede sufrir Argentina si hay una nueva crisis cambiaria o monetaria. Dado el nivel de pobreza, dado la falta de infraestructura, el, creemos que el valor en riesgo, lo que se pone en juego si un régimen monetario falla, es muy alto. Entonces, la prioridad de esta, de esta propuesta es reducir la probabilidad de fracaso. Estamos bajo el supuesto de que te quede una sola bala en la recámara y no podés fachar. Entonces, eh, la, la preferencia es errar en una reforma que tenga candados extras para que una, un nuevo movimiento populista o un nuevo gobierno... Eh, eh, politice el, el Banco Central y no habernos quedado cortos porque estamos buscando maximizar el área de eh, tener política monetaria, digamos. Entonces, la prioridad de esta propuesta es minimizar la probabilidad de fracaso eh, y una solución a largo plazo. Pues el otro componente, ¿por qué no una solución al Uruguay o al Perú, etcétera? Es, eh, me parece, por la falta de credibilidad institucional y política que hay en Argentina. Vos eh, bueno, necesitas dos condiciones para que un régimen monetario funcione. Uno es que sea técnicamente consistente, es decir, que cuando lo implementas que, que, que no se rompa por sí mismo. Eh, pero además tiene que tener credibilidad política e institucional. Y eso es lo que vemos que falta en Argentina más que en otros países de la región. Te voy a dar dos ejemplos. Uno es lo que sucedió en el 2001 con la ley de intangibilidad de los depósitos. El mismo congreso que la aprobó la dio vuelta al, porco plazo, al corto plazo. Otro ejemplo reciente eh, no es el kirchnerismo, cambiemos, ¿eh? cambiemos el famoso 28D, eh, intervino su propio Banco Central, que estaba administrado por un Ivy League de economistas eh, ¿no? de las universidades top, eh, lo cual muestra que incluso en un gobierno como fue el de Macri, la independencia del Banco Central eh, no es real, porque cuando realmente importa, se la deja de lado. Eh, tener independencia del Banco Central cuando todo va bien es fácil. El punto es que sea independiente cuando las cosas no van bien y cuando tenés un mal gobierno. Entonces, eh, en ese contexto, eh, te queda poco sobre la mesa. <risa> Prácticamente te queda una dolarización y lo que diferencia la dolarización de otros regímenes monetarios es que depende menos de la política local. Y por eso es más robusto y es más creíble. Funciona con buenos y malos gobiernos. Y eso es algo que hoy Argentina... Argentina necesita.
1: La diferencia entonces sería: a ver si entiendo bien, que la Argentina tuvo más crisis y más inflación que los otros países que mencionamos, al punto de que la solución llega a esta necesidad de dolarizar. O sea, que pensar en un campos neto resistiendo a las presiones de Lula en Argentina es utópico a, al punto que llegamos hoy.
0: Hay dos cuestiones, una es la alta inflación persistente en Argentina, salvo en los 90 Argentina siempre ha tenido inflación alta y volátil, al menos en los últimos 80 años, eh, pero el otro es la degradación institucional, no es creíble lo que cualquier gobierno vaya a prometer respecto a la independencia del Banco Central, y si no es creíble, eh, no va a ser efectivo y por lo tanto no va a durar, eh, y eso me parece que es muy riesgoso en el caso de que falle. Argentina tiene un alto nivel de pobreza hoy le falta infraestructura eh, y me parece que vale la pena pensar en algo creíble y duradero que te permita de una buena vez avanzar y terminar con otras reformas y la organización no está buscando reemplazar otras reformas, está buscando darte el espacio eh, para poder hacer las reformas Porque con este nivel de inflación de tres dígitos si no lo solucionas rápido no vas a tener poder político para avanzar con otras reformas entonces necesitas una solución efectiva creíble eh, si no, nos quedamos como es en Argentina un paso para adelante y dos para atrás
1: hablaste de, de la dolarización como un candado extra y recientemente en, en el podcast eh, Basics que hiciste con Felipe Núñez y, y Mauro Massa dijiste que el contrafáctico más adecuado para analizar la dolarización ecuatoriana sería qué hubiera pasado con Correa sin ella ¿no? pero también mencionaste recién eh, la especificación forzosa y asimétrica de los depósitos en Argentina, rompiendo todos los contratos habidos y por haber. ¿Por qué en un gobierno más autoritario y populista que ese no se podría romper la dolarización?
0: Ah, hay una diferencia fundamental con lo que fue en el 2001, que fue una salida de un régimen de convertibilidad, y es que en un régimen de convertibilidad el peso sigue en circulación la gente sigue usando pesos. pero si vos querés salirte de ese esquema vos ya tenés el peso en el mercado y decís bueno rompo el tipo de cambio me salgo de la convertibilidad eh, y listo salís Aclaro, eh, en el 2001 se salió haciendo todo mal ¿no? salís rompiendo la cantería con default, subida de impuestos, etcétera eh, por eso fue tan grave ahora si vos estás dolarizado como es Ecuador el problema que tenés es que no tenés una moneda tuya sobre la cual caer los sucres ya no están en Argentina los pesos ya no estarían entonces vos tenés que ir a la casa de la gente sacar de los dólares de su bolsillo e imponer una moneda que no quiere es mucho más difícil Correa tuvo más poder político que los Kirchner ¿sí? pudo reformar la constitución sí. hacía prácticamente lo que quería y no pudo ni se atrevía abiertamente decir que iba a desvalorizar, por más que intentó ¿no? con su dinero electrónico y, y, no, y no avanzó, entonces eh, uno de los reaseguros más fuertes en una organización de que no me vayan a eh, sacar mi dinero y darme uno que no quiero es, la, es lo que la gente quiere, porque el costo político es alto, después de una cuestión de diseño eh, una de las cuestiones que aprendimos tanto en Ecuador como Zimbabue es eh, que cuando estos países dolarizan dejan al banco central en funciones eh, y ambos gobiernos eh, Correa en Ecuador y Zimbabue eh, logran eh, Ecuador manotear depósitos a través del banco central Zimbabue desdolariza gracias o de manera fácil porque tienen su banco central por lo tanto si vos dolarizas y cerrás tu banco central es el reaseguro extra que le da tranquilidad a la gente de que sus depósitos no, va a estar, no van a estar en riesgo. Y sabemos, por experiencias como la de Panamá, que no hace falta tener un banco central si vas a dolarizar. En un caso como Argentina, lo veo como un riesgo innecesario. Las funciones que le quedarían a un banco central en un país dolarizado las puedes reubicar en otras instituciones. No hace falta tener un banco central.
1: ¿Y no es garantía de, de que se sañee las cuentas públicas, que, que el déficit fiscal converja hacia hacia el equilibrio, que haya un superávit fiscal. ¿Qué escenario es más peligroso? ¿Una economía dolarizada con un déficit que se descontrola por el regreso de algún gobierno populista o un, eh, un esquema con moneda propia?
0: mira La dolarización no te garantiza equilibrio fiscal, eh, no te garantiza que no vayas a entrar en default, una dolarización no es en sí una reforma fiscal integral, tampoco es una reforma electoral, no te garantiza que no vas a volver a elegir un gobierno populista. Eh, por lo tanto, hay que entender que la dolarización no busca reemplazar esas otras reformas, sino que busca permitirte hacerlas. Vos tenés que dejar de preocuparte de qué le pasa a la inflación para poder enfocarte y tener el poder político de avanzar en las otras reformas. Ahora, si mirás a Ecuador, Especialmente bajo el gobierno de Correa Ves que el gasto público sube Similar a lo que es en Argentina eh, Entran en default en el 2008 A la par ¿no? de la crisis del 2008 ¿no? Tienen lo, los dos shocks eh, Esto nosotros nunca lo negamos Lo mencionamos en el libro Lo mencionamos en el blog es Cuando vemos los comentarios Uy, pero fíjense, la organización no te garantiza Equilibrio fiscal, que no entres en default Ya lo sabemos, lo, lo decimos hace años No, no es novedad Pero... Los costos que sufre, sufre Ecuador eh, en esos contextos son menores a los que sufre Argentina. Les voy a dar dos ejemplos y un comentario. Eh, el, el primer ejemplo es que Argentina se estanca y va camino a una hiperinflación. La economía de Ecuador se estanca, pero mantiene equilibrio de precios. Que en ellos no haya una preocupación de hiperinflación no es un tema menor. Ejemplo dos. Cuando Ecuador declara default, que fue en el 2008 y en el 2020, vos ves que la prima de riesgo país, el costo de endeudamiento del tesoro sube. Pero para el sector privado, el acceso al crédito y el costo del crédito no se ve afectado. Por lo tanto, es una, una especie de divorcio entre lo que le pasa a las cuentas públicas y el costo que eso le impone al sector privado. Eh, vos qué pasa haciendo... ahí con la...?
1: con la inversión extranjera y doméstica frente al, al último default en Ecuador?
0: Um, una pregunta, eh, debería ir a ver los datos, pero vos no ves ni en el 2008 ni con COVID-19 eh, COVID que lo que es la actividad económica en los países globalizados, Ecuador, El Salvador o Panamá, se vean afectado más que lo que se han afectado en Argentina. Con la crisis del 2008, que es un shock nominal, es en teoría lo que un banco central puede manejar El PBI real en Argentina cayó casi 6% En Ecuador se mantuvo en un rango positivo de 0.6 En El Salvador cayó 2 y Panamá creo que se mantuvo positivo también Pero si vos tenés un banco central muy ineficiente como es el argentino eh, no, no estás manejando shocks externos eh, no. No, no tenés el banco central de Suiza, no tenés el banco central de Nueva Zelanda Si esa fuese la discusión, por supuesto pero eso no, no es posible. Eh, la, antes que me olvide, la anécdota que te quería mencionar es en el, el prólogo del libro de dolarización que escribe eh, Yamil Maguad, nacido dolarizamos Ecuador, lo escribe Domingo Caballo, que fue ministro de Economía en Argentina. Y él tiene un pasaje muy interesante, donde dice, en sus palabras, que no tiene dudas que de no haber sido por la dolarización, Ecuador hubiese terminado como Venezuela. Entonces, una organización es una reforma institucional, no es puramente una reforma monetaria. Y si ese, eh, esa protección institucional te protege de terminar como está Venezuela con el régimen de Chávez-Maduro, tampoco es un aporte menor eh, de ese cambio. Entonces, una organización no te soluciona los problemas, no te garantiza soluciones, pero te puede reducir los costos de un populismo que hace mala política económica.
1: La conclusión entonces de ustedes es que el trade-off vale la pena, ¿no? O sea, posiblemente sacrificar eventualmente la posibilidad de crecer a tasas chinas por una estabilidad duradera a lo largo de las décadas.
0: No sé si sacrificás crecer a tasas chinas. Vos pensás que si haces una dolarización que es creíble, está bien diseñada, bien implementada, mostrás avances en el frente fiscal, reformas del mercado laboral, de comercio, de regulación, todo el largo listado que necesita Argentina el potencial de crecimiento es enorme pensar los números ¿no? que se estiman que los argentinos tienen en caja de seguridad o bajo el colchón como se dice, dinero que puede volver al sistema bancario y por lo tanto pasar a financiar inversiones si miras eh, otro dato ¿no? la, el, en términos de PBI la cantidad de crédito que los bancos dan al sector privado en Argentina y lo comparas con Ecuador o El Salvador no Brasil, Chile o países OECD Ecuador, El Salvador, esa expansión de crédito al sector privado puede ser entre tres y cuatro veces. Entonces, vos tenés un fuerte potencial de expansión en el, en el corto plazo, si lo implementas bien, lo haces bien, no te quedas a mitad de camino y, y esas cuestiones. Uh, así que es, no veo necesariamente que vos sacrifices crecer eh, eh, a buenas tasas.
1: Entonces, eh, eh, ¿te opones a esa crítica de la do dolarización eh, que consideras? casi un, un mito que, que, que no se puede crecer a tasas altas con una dolarización
0: es un mito, porque vos lo que tenés que ver es dónde estás hoy y dónde está tu equilibrio a largo plazo, cuál es esa diferencia, y el equilibrio a largo plazo lo determina en gran parte tu marco institucional si en el proceso de dolarización vos haces reformas institucionales que eh, den de, de a largo plazo un equilibrio de mayores ingresos, vas a tener esa entrada de capitales. Um, el, el, el caso de Ecuador es interesante por el contrafáctico que mencionabas. El contrafáctico ideal es qué le pasa a Ecuador dolarizado, que es el mundo real, versus qué le pasa a un Ecuador no dolarizado. Eso requiere un ejercicio estadístico porque no tenemos dos mundos paralelos para ver qué hubiese pasado solo si Ecuador no se hubiese dolarizado. Pero cuando se esas estimaciones, los resultados son que Ecuador dolarizado le va mejor que Ecuador no dolarizado. Y a pesar de que lo tienen la Correa, eh, los shocks externos, etcétera, eh, el crecimiento del PBI es mayor en valores importantes Ecuador dolarizado que no dolarizado. Y es el ejercicio que Argentina debería hacer. ¿Cuál es mi potencial de crecimiento si sigo como ahora? Verso mi potencial de crecimiento si hago esta reforma que es de las más profundas que puedes hacer, ¿no? Un trasplante de, de moneda no, no es menor. Es una reforma institucional profunda.
1: ¿Podés explicar, pasando ahora a, a la realidad argentina, eh, si gana mi ley en octubre, pensando en la viabilidad de dolarizar o empezar el proceso de dolarización en el 2024 que según te he escuchado, vos crees que sí es factible Puedes explicar resumidamente de qué se trata el Fondo de Estabilización Monetaria y por qué sí crees que Argentina está en condiciones de empezar ese proceso? Eh,
0: sí, resumidamente obviamente, es muy difícil, eh, lo sé <risa> es un proceso largo porque Argentina hay que dolarizar tres cosas Depósitos bancarios, circulantes y los pasivos del Banco Central, las famosas lelix para decirlo resumidamente. Eh, y cada uno de estos distintos pasivos se puede realizar de distinta manera. entonces ¿Por qué? Eh, diría que es posible dos cuestiones. Una, si mirás cuándo y cómo Ecuador dolariza, lo hace en una situación muy complicada. Crisis política, crisis económica, estaban saliendo una crisis bancaria con con corralito de hacía uno o dos años, no de hace 20 como es en Argentina, o sea, dolarizan casi en el peor de los mundos y lo pueden hacer. Es decir, no hacen falta las condiciones ideales para dolarizar, lo cual no quiere decir que no sería ideal tenerlas. Eh, pero si a eso te empuja la realidad eh, económica y la política tira la toalla porque no encuentra salida, dolarizas como, como poder, lamentablemente. De ahí que sea importante tener una propuesta pensada para no improvisar a último momento las apuradas. El otro motivo por el cual, en principio, es posible dolarizar es porque los dólares que necesitas para dolarizar no son tantos como los críticos sugieran. La, la famosa cuenta de base monetaria más pasivos del Banco Central eh, sobre reservas es un número que está sesgado a la alza, es un número exagerado. Eh, y hay dos motivos por los cuales ese número es exagerado y paso a explicar el tema del FEM. Uno es, eh, parte de la dolarización la puede hacer el mercado de manera voluntaria. Por ejemplo, el dinero en efectivo que la gente tiene en la o en la caja de comercio lo puede depositar en bancos, lo cual se dolariza al entrar un depósito en dólares o lo puede usar para pagar impuestos, se los da el gobierno, entonces se dolariza. En esos casos no es el central quien tiene que estar saliendo a comprar ese, ese efectivo. El otro motivo es que eh, ese cálculo de base monetaria, pasivos o reservas, asume que la dolarización es una transacción spot. Dame todos los pesos por los dólares. Y en verdad, eh, si el Banco Central tiene suficientes reservas, lo podés pensar de esa manera. Pero otra manera de analizar es hacerlo eh, gradual. Y acá es donde el FEM es fundamental para eh, ver qué se hace con las NELIX. Resumidamente, el proceso es el siguiente. El Banco Central tiene un porfolio de bonos letras intransferibles y adelantos transitorios eh, y ese porfolio de bonos supongamos que vale es una deuda digamos 100 eh, el tesoro la cambia por deuda 100 dame esos porfolios de bonos que valen 100 y emite unos nuevos bonos que valen 100 en legislación internacional de modo tal que el, el monto de deuda sigue siendo el mismo y ese porfolio de bonos en lugar de ir al central se ubica en un fideicomiso eh, llamado si querés en jurisdicción internacional, fuera del alcance y administración del gobierno argentino. Es decir, lo aislas de riesgo argentino. Ese fideicomiso en sus activos tiene estos nuevos bonos y puede tener otros aportes que le dé el Tesoro. Un ejemplo, eh, no tiene por qué ser este caso, pero un ejemplo es que el Tesoro diga, bueno, parte de la, los impuestos a las exportaciones como hoy no las puedo eliminar, eh, van directamente a este fideicomiso. De modo tal que el fideicomiso recibe eh, dólares cash eh, en su activo. Eh, otro ejemplo es que mientras el fideicomiso esté activo, el Fondo Garantía de Sustentabilidad, que es un gran portfolio que el gobierno adquirió cuando nacionaliza la FJP, se traslade al fideicomiso. Por lo tanto, el fideicomiso empieza a cobrar dividendos, cupones, todo lo que esté en ese fondo. Entonces, en los activos, el fideicomiso tiene los bonos que venían del banco central canjeados por estos bonos internacionales y los otros aportes que quiera hacer el tesoro esos activos no hay que salir a venderlos al mercado acá nada sale a venderse al mercado no hay que vender a precio remate no hay que reventar los bonos en el mercado sino que el fideicomiso empieza a, co a cobrar a coleccionar los cupones, pagos, etcétera de esos activos ¿qué hay en el pasivo? en el pasivo van a estar lo que son las Lelix que pasan a ser deuda a corto plazo en dólares, commercial paper. Entonces todo dólar que le entra al fideicomiso está automáticamente destinado a ir cancelando el elix. Eh, no sé, vencen el elix, que ahora son commercial papers en dólares, por 100 dólares, al fideicomiso le entraron 20 dólares y dice, bueno, cancelo 20, renuevo 80. Al año siguiente me entran 20 dólares más. Bueno, cancelo 20, renuevo 60. Hasta que cancelaste todos los commercial papers. Este esquema tiene eh, una de las ventajas, es que no tenés que salir a comprar todos los commercial papers el día 1. Eh, otra ventaja es que te permite jugar con los plazos, lo cual es importante dada la situación fiscal del país. Entonces vos podés decir que el fideicomiso al principio recibe parte de, eh, de los impuestos, lo que el Fondo de Garantía de Rentabilidad genere en, en dividendos y cupones, pero esos bonos que si el Tesoro le cambió al central empiezan a pagar en uno o dos años. Y si hace falta eh, que esos bonos tengan una vida en vez de cuatro años, de seis años, ocho años o nueve años. Es decir, podés administrar cuándo empiezan a pagar y los plazos para no asfixiar al tesoro. ¿eh? O vos también tenés que hacer una reforma fiscal. Y esto tiene un costo fiscal porque las letras intransferibles en el central, el gobierno las rolea pero no las paga. Pero ahora las tiene que empezar a pagar. Entonces, con este periodo de gracia y poder acomodar los plazos le podés dar aire al tesoro para que de sus cuentas. Eh, otra ventaja es que los Commercial Papers, que son el reemplazo dolarizado en las de las delic, eh, se pueden operar en el mercado secundario. Por lo tanto, si sos un banco en Argentina y no las querés mantener o necesitas cash, las podés vender en el mercado. O, o quizás conseguís un inversor que, que te compre y mantenga los Commercial Papers. ¿Qué pasa cuando el FEM o el fideicomiso termina de rescatar todo lo que eran las LIDIX? Automáticamente se liquida y todos los activos vuelven al Tesoro. ¿Eh? Tu Fondo de Garantía de Sustentabilidad vuelve al ANSES y los bonos que se habían emitido en reemplazo de las letras intransferibles vuelven al Tesoro, lo cual implica una cancelación de deuda soberana.
1: Para rescatar los pasivos del, del Banco Central entre base monetaria y, y Lelix, pasivos remunerados, que hoy entiendo que están en el entorno de 35 mil millones de dólares. ¿Cuánto de eso necesitarías tener vos hoy para arrancar el proceso de dolarización? ¿Es válida esa pregunta?
0: Mira, vos necesitas... Eh,
1: si lo eh, hicieras hoy, ¿no? Si empezaras hoy mismo.
0: Ya empezar a dolarizar, necesitas dólares para reemplazar los encajes. Algo de dólares para cash que llevas a retirar en los bancos, etcétera. Y después necesitas dólares para empezar a pagarle al fideicomiso para que vaya rescatando las delix. Por ahí vos tenés la opción de elegir cuándo empezás a pagar. Cuando yo hago el canje de bonos, voy a decir, bueno, el primer bono, suponete que dolarizás en enero de 2024 para elegir una fecha fácil. Y digo, bueno, el tesoro está muy mal, por lo tanto el primer bono va a pagar en el 2026. Y le das dos años de gracia al tesoro para que se acomode y consiga los dólares para empezar a pagar esos bonos. ¿Qué pasa en esos dos años? El fideicomiso está recibiendo dólares que vienen de tarifas de las exportaciones, los dividendos y cupones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad o cualquier otro ingreso que el tesoro le quiera dar transitoriamente hasta que empiecen a caer los grandes pagos de esos bonos.
1: Pues otra pregunta que, que quería hacer porque esta semana eh, saliste a aclarar el tema de las letras intransferibles que para muchos eh, analistas eh, tienen un valor de cero, pero vos propones resumidamente y corregime si me equivoco que al canjear esos, esas letras por nuevos títulos y en el marco de, de propuestas eh, sólidas, de, de reformas eh, que, que hay un consenso de que se necesitan en la economía argentina, esos títulos se apreciarían y por eso eh, hay que pensar en el futuro de, del activo del Banco Central y no en el, en el flujo, digamos, y no hoy. Eh, ¿No hay un problema temporal ahí de decir eh, estoy eh, contando con plata que va a llegar en el sentido de que hay un riesgo de que eventualmente esos títulos no se aprecien, que el mercado eh, esté tan averso al riesgo argentino que no va a tolerar ese, ese tiempo necesario para que esos activos se aprecien eh,
0: Sí, no, eh, dejame hacer las dos aclaraciones eh, como bien decís hay varios analistas que eh, suelen decir que las letras intransferibles valen cero eh, es una expresión muy común en Argentina eh, eh, y yo siempre la he tomado como una especie de, de expresión, nunca la he tomado de manera literal. Eh, pues esas letras intransferibles son bonos que son una promesa de un flujo de fondos si vas al reporte trimestral del Ministerio de Economía tener los flujos de fondos y cupones que tienen para las letras intransferibles entonces la pregunta de bueno, yo no las puedo vender en el mercado pero ¿cuánto valdrían? ¿cuál sería el mark, el mark to market de estos bonos? y los valuás como se evalúa cualquier bono, agarras los flujos de fondos y los descontás a la tasa de descuento que se le aplica a los bonos argentinos, que sean de misma moneda, ¿no? bonos similares. Eh, y eso no te da cero, porque los bonos de Argentina en el mercado operan a gran descuento, pero no a descuento infinito. De hecho, cuando el Banco Central en Argentina valuaba, lo valuaba eh, creo que fue por un periodo de un año y medio, no recuerdo ahora, las letras intransferibles a, eh, a valor de mercado lo hacía con esta metodología. No les daba valor cero. El hecho de que el gobierno haga un rollover de las letras intransferibles no quiere decir que valgan cero. Porque hay muchos bonos que cotizan en el mercado que se hacen rollover y no por eso valen cero. Siempre está evaluando el flujo de fondos prometido. Que es lo que puedes vender eh, en cualquier momento en el mercado. Y que no las pueda vender tampoco dice que valgan cero. Proponerle que valgan cero. Hipotéticamente hablando. No importa, porque en este proceso vos agarras letras intransferibles y las canjeás por bonos que cotizan afuera en el mercado. Por lo tanto, eso sí tienen un valor. Por más que no los vendas en el mercado, son bonos que sí son transferibles.
1: Pero eso sí afecta tu capacidad de pago, ¿no? Porque hoy este no es está descontado, fiscal. ¿no? Que este vos tengas que fiscal pagar fiscal. títulos con ley extranjera en dólares. Tienen un costo fiscal.
0: No los podés rolear más, los tenés que saber pagar. Eh, ninguna reforma monetaria va a ser gratis. No. Uh, pero el punto es que, ¿cómo haces, cómo rescatar las elix sin entrar en un default o plan bonus? Hay que pagarlas. No, no, no hay vuelta. Y, y, y en definitiva, esa duda que tenemos por los déficits de del tesoro. la o sea, que tiene que hacer cargo es el tesoro, no el depositante cuando le, le dicen, ¿sabes qué? No te lo pago, te lo canjeo por otro bono. Ahora, el, el tema que mencionabas de la, de la evaluación... Eh, que los activos pueden subir es, es importante, porque este esquema está eh, pensado que lo aplica un nuevo gobierno, que gana las elecciones, que tiene la credibilidad que es serio en términos de aplicar una reforma, es decir, vos tenés un cambio de régimen y como cambio de régimen vas a tener cambio de las variables una de las variables que te va a cambiar es el riesgo país ¿qué riesgo país puedes asumir? un riesgo país alto conservador para los estándares de Argentina, lo que teníamos antes del gobierno de Fernández en los no sé, 5 o 10 años eh, antes de que suma Alberto Fernández ponerle mil y pico de puntos básicos es una enormidad eh, se va a decir, bueno, la tasa libre de riesgo mirando el bono de 5 años del tesoro americano es alrededor del 5% en los últimos años y le agregar eh, mil puntos básicos tienes una tasa de cuento del 15 es una enormidad pero con ese 15 los números te cierran ahora, lo que importa para rescatar las Lelix no es tanto el precio del bono porque el bono no lo salís a vender sino el flujo de fondos que te genera, ¿cuánto va a pagar sí. ese bono que le entra al fideicomiso para después ir a cancelar las leyes. Vos podés decir en un escenario hipotético quizás el, el administrador fideicomiso sale a vender algunos bonos al mercado, pero la concepción es ¿cómo dolariza Argentina con lo que tiene sin tener que salir a reventar bonos al mercado? Bueno, lo hace colectando pagos Y después esos bonos que salen del central Sin pasar por el mercado Van al fideicomiso Cuando el proceso termina Vuelven directamente al tesoro En principio no hace falta Volcarlos al mercado Por lo tanto eh, No es que el precio no vaya a importar nada Pero no es lo relevante Lo relevante es El flujo de fondos que genera
1: Solo para redondear Este punto de las letras intransferibles En, en, en un hipotético canje ¿Cómo haces para Porque implica la emisión De nuevos títulos ¿No? Ahí. correcto ¿Cómo, ¿cómo haces para hacerlo a mejores paridades de las que tenés hoy?
0: Eh, que no necesitas porque no es un bono que cuando emitís salís a vender al mercado ya no o sea, lo falta. vimos la, la administración de Sturzenegger el central le dio letras intransferibles al tesoro y el tesoro a cambio le dio eh, no me acuerdo si eran bonares o, o, o qué bono le dio pero son bonos que nunca pasan por el mercado entonces, en principio, el canje de bonos es por bonos que tengan el mismo valor nominal y el mismo valor presente en los flujos de fondo, pero le puedes alargar la duration. Alargar la duration te da dos beneficios. Uno es, le das aire al tesoro, que no salga a pagar rápido las letras intransferibles puede se funde. Dos, si vos tenés un escenario donde en, este, en esta reforma lográs bajar el riesgo país, maximizar la suba del precio de esos activos. Eso, que yo decía, no lo relevante, pero no es que no importa nada, eh, te da eh, un beneficio y es que el sobrecolateral del fideicomiso se incrementa y eso le permite al administrador del fideicomiso usar ese exceso de colateral para hacerse de dólares cash si necesita para enviar a Argentina para rescatar circulante o eh, si tiene que, por algún motivo, vender algún activo, tiene un mejor precio. Pero el core, lo, lo central, es el flujo de fondos que va a generar.
1: En los últimos días, o meses, semanas, eh, Milei habló, de hecho lo hizo ayer en una entrevista, de eh, fondos que, que les gustaría participar de este tipo de, de proceso de, de normalización ¿no? del, del del pasivo del, del Banco Central y de la dolarización, porque él considera que les traería eh, grandes ganancias, ¿no? Ese tipo de fondos son eh, hedge funds, fondos de alto riesgo, lo que algunos acá llaman eh, fondos buitre, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que vos ves de que eh, el proceso de estabilización eh, dependa en parte de ese tipo de, de jugadores?
0: Mira, depende mucho de las condiciones de, en las cuales vas a ¿no? Pues, Argentina obviamente está en una situación crítica. El Banco Central está técnicamente quebrado. Eh, entonces, eh, la idea, una de las ideas del de FEM, de este fideicomiso, es generar un ente que tenga más, eh, mejor perfil de riesgo que lo que es Argentina. Entonces, si, no, no sé qué fondos o, o no fondos tiene mi ley, cuál es el acuerdo, si hay acuerdo, la verdad no, no como yo no soy parte de, de ningún partido, etcétera, no tengo acceso a, a, a los detalles de que de están pensando implementación, o sea que acá estoy especulando, pero una opción es que vos digas, mira, me preocupa... Eh, que eh, en este proceso, eh, si hay un retiro de depósitos los bancos tienen que salir a vender masivamente los commercial papers y eso sea un problema porque el, el mercado no es suficientemente grande para eh, absorber esos commercial papers a un buen precio. Bueno, vos quizás tenés un fondo de inversión que ve el negocio acá y dice, ¿sabes qué? Yo compro los commercial papers, se los saco al banco de Argentina y me los quedo, pues yo veo que esto es consistente, que la tasa va a bajar, por lo tanto tengo ahí un spread sobre el cual hacer una ganancia. Eh, un fondo le puede decir, mira, al FEM te doy, no sé, 10 millones de dólares, el FEM le da 10 millones de dólares a los bancos, rescata 10 millones de commercial paper y se los manda al fondo. Pues una vez que el fideicomiso empieza a cobrar flujo de fondos, cancela los commercial papers, sea quien sea que los tenga, porque operan libremente en el mercado secundario. Y eso lo que hace es eh, limpiarte un poco, si querés, eh, el balance de los bancos en Argentina. Pero, nuevo, es una especulación, es un ejemplo de lo, de lo que se podría pensar y el punto que quiero aclarar, eh, porque es válido que, que menciones este caso, es que la participación de este tipo de fondos no implica necesariamente que se esté emitiendo deuda. Estos fondos pueden comprar acciones o pueden comprar bonos que ya existan. No es emisión de nueva deuda, es un traspaso de mano de quien tiene la deuda. Eh, de ahí que eh, enfatizo a veces empujando el, el punto, esta propuesta no implica emisión de deuda, es una limpieza de la deuda. Y, por supuesto, tiene un costo fiscal, como bien mencionabas. Hay bonos que hoy se rolean, que no se pagan, y hay que empezar a pagar.
1: Y el costo también tiene que ver con la sobrecolateralización, ¿no? De... que implica también, a ver si me equivoco, que si las cosas salen mal, el costo sería bastante alto.
0: Un, un sobrecolateral te da una especie de colchón de eh, si la tasa de descuento no baja tanto como esperas o, o después te sube por algún motivo. Cuanto más exceso colateral tengas, más seguro es el fideicomiso, menos riesgo va a tener. Pues si vos lidías con el fideicomiso, lidias con el fideicomiso, no con Argentina. La idea es aislar lo más posible el riesgo país de, eh, de este trust.
1: Y hago la última, Nicolás. En Ecuador se siguió haciendo política monetaria, entre comillas, de manera indirecta con la compra-venta de, de bonos. ¿Eso es algo que, que ustedes contemplan en su propuesta?
0: Es muy buen punto el que mencionas, eh, o incluso cuando dolarizas, siguen existiendo mecanismos para lidiar con el mercado financiero. No es que no te quiera nada sobre la mesa. Eh, dado lo, lo, el riesgo institucional que veo en Argentina, como decía antes, mi recomendación es que se cierre el Banco Central. Lo que vos todavía podés tener sin Banco Central, por ejemplo, como ves en Panamá, y sería replicable en Ecuador y El Salvador si no estuviese su Banco Central, es un fondo de liquidez para administrar eh, necesidades de liquidez de corto plazo. Eh, y ese fondo puede ser administrado por eh, un ente de regulación financiera, puede ser administrado por el consorcio de bancos, se puede administrar de distintas maneras que no tiene por qué ser el Banco Central. Por lo tanto, eh, vos podés crear ese fondo, sin ningún problema. Eh, vos podés tener, como es en Panamá, acceso a líneas de crédito con bancos internacionales. O sea, no es que si no hay banco central no se puede hacer nada.
1: Clarísimo, Nicolás. Muchísimas gracias en serio por tu tiempo. Y... Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en arroba franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.